0: Braids, Pasha, Natural Information Society, Malcolm Goldstein et Ratchet
1: Orchestra, Bill Orcutt et Chris Corsano, Black Twig Pickers, French-American Peace Ensemble, Pelt, Salt Lamb, Vandalvisor Collective, Christian Wolf, Quator Boczini, Andy Moore et John Butcher, Paul Litton et Nate Woolley. Calendrier complet, billets et informations en ligne au sonyperilfopolo.org. Les billets sont maintenant disponibles. Soccer Sans Frontières, l'alternative foot.
2: Bienvenue, bienvenue dans Soccer Sans Frontières, l'alternative foot avec vous à l'animation Sydney Fogo, lui-même ancien du milieu défensif et arrière-droit. <rire> Et euh, on verra de quelle équipe Tu as été milieu défensif ou arrière droit C'est Sofiane, le fondateur, l'éditeur De Montreal Soccer Le meilleur blog sur l'actualité des bleus À Montréal et dans le reste du monde Exactement,
0: Sofiane. merci Sidney pour l'introduction Très humble et très vrai en plus
2: Surtout très vrai, et j'ai aussi... Euh Coéquipier, partenaire, on a joué de, durant de nombreuses années, hein. il se souvient de mes passes décisives régionales, notre spécialiste du football anglais. Comment ça va Reg Ça va super bien, bonjour tout le monde. Super, super. On accueille aussi en studio Guillaume. Guillaume, on s'en souvient, euh, spécialiste de l'Olympique de Lyonnais, mais très euh, partisan des Bleus, qui viendra euh, commenter l'actualité euh, des Montréalais. Bonjour Guillaume, comment ça va Ça va ça va, ça va. Et euh, bien évidemment, euh, notre fée, euh, la fée de la régie, Camille. Comment tu vas, petite Camille Salut
3: les gars,
2: ça va Ça va très très bien. Vous pouvez nous appeler au... Euh... Non, en fait, vous pouvez pas nous appeler car on a Julien en onde. Julien, comment ça va le Parisien
4: <rire> Très, très bien, très, très bien. J'ai été aussi, moi, au milieu défensif, mais un peu moins fort que Sid, donc euh, ça va pour
2: l'instant. Mais c'était bien meilleur devant. <rire> euh, <rire> Julien, bonjour, bienvenue avec nous. Euh, la table est mise, hein, donc euh, la ligne est bloquée, donc pas d'appel. De toute façon, on ne vous appelle jamais, voilà. <rire> voilà, too, et, bad euh, ouais, too bad for you. too bad for you. Et vous pouvez, par contre, nous rejoindre à tout moment sur Twitter, soccer vous savez aussi que le podcast est disponible sur Stitcher et surtout sur iTunes. Donc, allez, downloadez, mettez-nous des étoiles, on est bien content. Donc, la table est mise désormais et c'est parti pour une heure de football. Soccer sans frontières. L'alternative foot. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas euh, vu euh, l'équipe de Montréal jouer. On ne se souvient même plus de ce qui se passé à la dernière qui fois. Qui ouais, ça, Montréal, bah, ça, ça, devient,
1: ça ça devient pénible, hein, honnêtement.
2: Hein, <rire> tu sais, ça fait quoi, 15 jours en tout Il y a un cas. club ici, il y a du foot. <rire> je ne savais pas. What's that Et euh, ce soir, c'est reparti. Euh, Sofiane sera bien évidemment euh, à en... Columbus, je m'en vais <rire> tout de <rire> suite. <rire> Je m'en vais. Tchao, les gars. <rire> Pour couvrir en exclusivité le, le match. Donc, un match contre Columbus. C'est des matchs pièges, un petit peu, comme on dit, hein, contre des équipes un peu moins bien classées. Euh, mais, chers analystes, on va faire un rapide tour de table sur euh, qu'est-ce que vous attendez après une, équi une équipe reposée ou une équipe rouillée
0: Du repos, déjà. Du repos, euh, il aura déjà le retour euh, de Daniele Paponi et André Pisano. Une petite caution sur Pizano, Pizano repose en encore un petit peu mon gars, t'as besoin de repos parce que t'es très fragile, nous aussi quand même, et surtout une équipe reposée, peut-être qui a, pas... qu a peut-être rouillé au niveau de la compétitivité et puis peut-être la rage de vaincre, mais... mais je pense que le coach Marco Chilibom et le staff vont pouvoir les préparer de façon adéquate, surtout qu'ils vont jouer chez une équipe blessée, blessée dans l'orgueil et
1: aussi dans le, dans le standing aussi. J'attends une équipe qui, a, qui aura très fin. Très fin, pourquoi Parce que je pense qu'il y a une nouvelle dynamique qui va s'installer. Parce que je pense à des joueurs comme Andrew Wenger et Romero, par exemple, que si vous ne jouez pas bien, il ben, y a des gars qui sont revenus de blessure, donc vous allez peut-être chauffer le banc. Donc je pense qu'il va y avoir une nouvelle dynamique, des gars qui, qui vont peut-être plus se donner. Euh, qui ont été des fois absents dans des matchs, qui ont eu bon, des petits éclairs de génie de temps en temps, mais ils pourront plus s'asseoir sur leur laurier parce que là, on a la profondeur tant attendue qui revient tranquillement. Donc euh, je pense qu'on qu va s'attendre à des, des gars qui ont, qui ont très très faim et qui voudront prouver euh, au coach.
3: Bah, une équipe reposée, il ne faut pas oublier qu'à l'impact, on a quand même beaucoup de personnes qui ont plus de 35 ans, donc euh, jouer tous les trois jours déjà à 25 ans en Europe, on n'est pas habitué. Donc moi, je pense que des mecs comme Divayo, Ferrari, Nesta, tout ça, ça va leur faire le plus grand bien. Donc ça peut être même limite bénéfique à l'impact, cette pause. Bah
0: oui, ils ont profité du Grand Prix, on avait des belles photos, la vie est belle à Montréal. Puis euh, Maintenant, c'est back to work, puis ça c'est un repos mérité en plus, surtout euh, Coupe du Canada, une victoire qu'on avait parlé, une victoire... Euh, plus historique disons au niveau au niveau de la façon de le faire contre sporting Kansas city donc euh, euh, je suis d'accord avec Rage qu'il a la fin il y aura une fin mais euh, peut-être un peu plus euh, une fin un peu plus euh, mutée pas nécessairement aussi euh, il n'y aura pas la rage de vaincre genre on est underdog maintenant l'impact est, est numéro 1 euh, dans la ligue il est le top dans l'est donc maintenant c'est les autres équipes qui auront faim contre eux donc, euh, c'est ça qui va être intéressant.
2: On rappelle que le match a lieu à 19h30 au Columbus Crew Stadium en Ohio. Euh, la dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées, euh, un partout, un, un partout un peu bizarre, bizarre. Euh, sur euh, la physionomie, genre comme Red, est-ce que tu peux nous remettre un peu dans l'ambiance bah, Déjà,
1: c'était un match, ça devait être le premier match au Stade Saputo. Il a été reporté parce qu'on avait eu une superbe tempête de neige à Montréal. Donc, on devait jouer, il euh, y avait des probabilités qu'on joue euh, le First Winter Classic en on... <rire> Parlé mmh. avec euh, avec Sofiane. Finalement le match, euh, on a parlé euh, du jardinier pendant 20 minutes à une émission. <rire> euh, finalement le match a été joué le lendemain. Il y avait un beau soleil, mais le terrain c'était un peu un champ de patates, donc le, la qualité a clairement été affectée. Euh, c'était c'était vraiment très c'était très brouillon comme match. Il y avait beaucoup de passes ratées, des contrôles, des des choses simples qu'on voit d'habitude que les joueurs ils réussissaient pas à faire. On a vu un très beau but, euh, ben ça a fini 1-1. Deux très beaux buts, un but d'Ivayo à l'extérieur de la surface, une très belle frappe, et un but d'Oduro aussi, le Ghanéen qui a mis une superbe une reprise du ouais, pied, magnifique. Je pense et, a en, été... et un fait de
2: jeu qui euh, peut-être euh, était peut-être annonciateur euh, de la saison, de l'impact avec euh, ce but euh, injustement refusé euh, de Divayo.
0: Oui, un hors-jeu, euh, on sait que Divayo vit tout le temps euh, dans cette ligne mince entre le hors-jeu et le but, <rire> donc euh, c'est clair qu'il avait une frustration, puis bon, l'angle d'où j'étais, il avait l'air d'être hors-jeu, mais la reprise vidéo a dit, a dit le contraire, mais bon, c'est la réalité d'un gars comme Divayo, il, il joue tout le temps dans cette, ligne, dans cette mince ligne, donc il n'y a pas le choix qu'un arbitre va se tromper, surtout un malaise, on dit tout le temps que le niveau n'est pas encore là. Bah, tout quoi. C mais ça, ça aussi, peut-être un déclic. Euh... Ben, le déclic est venu plus tard quand l'équipe a changé de formation. Euh, mais maintenant, Divaio il était encore seul à ce moment-là. Il avait toute la pression de faire toutes les courses tout le temps. Donc là, bon, disons que c'est un, un fait de jeu, heureusement, euh, puisque la saison de l'impact a, a pris un virage positif depuis. Mais
2: on se souvient que, euh, au but de d'Odouro, ça, ça pesait euh, Ah, mais, mais ça a
0: calmé, mais ça a calmé. Mais alors, on peut faire le débat tout le temps. Euh, si Marco Divaio avait marqué ce but, et si ce but a été validé, est-ce qu'il a marqué le deuxième but probablement que non, le destin, à droite, à gauche, on sait jamais. Donc, moi, je rentre pas dans cette logique, tout de suite, que les gens disent, ah, mais on aurait été 2-0. Non, on aurait été 1-0, puis peut-être on leur a marqué 2 buts tout de suite après. Donc, c'est dommage, mais on s'arrive, quoi. Mais, c'est, délire que certains gens me disent, ah, ça aurait été 3-0. Ben, non, quoi. Ça aurait pas été 3-0.
2: Alors, Marco Divayo a été interrogé sur euh, la question cette semaine. Euh, il a dit, euh, je me rappelle que nous avons bien contrôlé le match. Nous avons marqué un but à un moment difficile du match. Nous avons pris euh, un grand but de Columbus. Nous n'y pouvons rien. Nous avons cherché à marquer le deuxième. Nous n'étions pas très contents, mais nous avons euh, bien joué et contrôlé le match. Nous devons faire la même chose ce samedi. Nous devons jouer un match dur. Un match dur contre une équipe euh, mal classée, Guillaume, tu es d'accord de... Est-ce que est, euh, ces matchs-là, ce ne pas des formalités normalement pour, euh, pour l'impact
3: Bon, je ne sais pas. Peut-être quand il dit un match dur, il veut dire euh, jouer de manière intense, être présent dans les duels, tout ça. Peut-être euh, voilà, renforcer le milieu de terrain, peut-être la récupération. là Je ne suis pas très sûr de savoir qu ce qu'il veut dire.
1: Bah, un match dur, c'est peut-être plus par un match piège, parce que c'est vrai qu'en plus, ça faisait un petit moment qu'ils n'ont pas joué. Re, re, reprendre la compétition contre une équipe qui n'est pas très bien classée, peut-être que bon, ils vont se dire les automatismes vont revenir rapidement sans faire trop d'efforts, mais justement, c'est le genre de truc qu'il ne faut pas faire contre ce genre d'équipe-là, quoi. Euh,
2: Julien, justement, moi, j'ai toujours eu un petit problème avec ces équipes euh, très bien classées qui, qui disent Oh, on va, on va chez l'avant-dernier, oh, c'est un match difficile. Euh, ton, ton avis sur la question
4: je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je dirais même que le fait qu'il soit qu'il soit resté indisponible comme ça euh, durant quelques semaines, c'est ça va ça va être compliqué parce que c'est euh, c'est une équipe mal classée, comme l'a dit euh, euh, Sofiane, un peu blessée dans son orgueil. Donc, euh, faut toujours faire attention à ces matchs-là. On a vu même euh, dans tous les championnats européens que parfois les les matchs les plus compliqués, c'est quand on se rendait comme ça chez des équipes mal classées qui n'ont pas grand chose à perdre entre guillemets et qui jouent euh, qui peuvent jouer le match de leur vie, etc. Donc, euh, quand on revient comme ça d'une d'une longue absence, en tout cas, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué, bah, j'espère que ça ne va pas être un réveil trop compliqué. Quoi.
0: Justement, l'entraîneur-chef le, le, de Columbus, Robert Wajiska, euh, désolé la prononciation, là, je ne suis jamais sûr, bah, il, il est un peu sur la scellette. Il a, il a, J'oublie la défaite qui le week-end dernier. Oui,
2: l'élimination. En...
0: L'élimination en US Open Cup en, en semaine, mais qui a été reportée euh, contre Chicago pour jeudi, donc ils ont joué les, les remplaçants. Donc, il est un peu sur la sellette ils ont besoin de gagner. On rappelle, Columbus, 17 points, à la septième position oui. dans l'Est. 17 points, tu prends 3 points, t'as 20, t'as 6 points de Montréal. Donc, ils sont bas, mais une victoire peut vraiment... Mais faire... avec un
2: euh, million de, de matchs en main. Pour exactement, mais <rire> ils mais mais il peuvent rattraper les autres.
0: Ils peuvent rattraper les autres qui ont, qui ont quasiment le même nombre de matchs que. Donc, c'est intéressant d'en voir. Il y a beaucoup de blessures. Glabore, le Brésilien est blessé. Charles peut-être, jouera-t-il, jouera pas. Bon, pour eux, heureusement, il a, il a les retours de... de um, Comment il s'appelle De Josh Williams, euh, les latérales droits et les milieux défensifs O'Rourke et Augusto Viana, qui devraient être disponibles. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont jouer Ça, c'est une autre histoire. Et surtout, euh, bah, il en manque un, un attaquant, Javier Arrieta, qui est avec le Costa Rica pour euh, la qualification du du monde euh, dans, dans le camp CACAF. Donc, il y a du monde qui manque, mais il y a quand mais, même un euh, mot du rôle. L'état
2: de forme de cette équipe, un petit peu, parce que, genre, comme je disais, c'est quoi trois matchs qui sont, euh, qui sont invaincus. Euh, donc, finalement, est-ce que c'est quoi Est-ce est que c'est une équipe... Euh, Qu'est-ce qu'on a qu -ce bossent qu va fort C'est
0: une équipe qui bosse fort, qui va vraiment, vraiment... Regarde, même s'ils jouent à la maison, je ne m'attendrais pas qu'ils s'amusent à, ouvrir, à ouvrir, ouvrir le jeu. L'impact a montré qu'ils sont, qu sont capables de, de faire plus que de seulement contre-attaquer. Donc ça, ils l'ont prouvé, même à l'extérieur. Maintenant, dans un monde parfait, c'est pour l'impact. Si qu'on le buzz commence à attaquer à attaquer et l'impact attend, attend, il se replie, ben la contre-attaque va faire mal, surtout avec Divayo et je m'attends qu'il joue un deuxième attaquant, que ce soit Wenger ou okay, Donc
2: cette fois-ci, là je vais remonter avec, avec Redge, on avait vu un 4-2-3-1 avec Warner et Bernier dans un rôle un peu de récupérateur, de stabilateur du milieu de terrain, et donc tu t'es seul. Euh, Sofiane a mis peut-être l'hypothèse d'un deuxième attaquant, est-ce que genre comme ce que tu avais vu contre Kansas City te fait dire que je pense que c'est la, la, la meilleure formation pour aller à l'extérieur
1: bah. Justement, ce que j'ai vu contre Kansas City, j'ai l'impression que j'ai revu euh, ce qu'on voyait avant le 4-4-2, donc un Divaio qui est peut-être moins mis à son avantage, un Divaio qui reçoit un peu moins de ballons, qui est un peu moins sollicité, qui est, plus, qui est obligé d'aller un peu plus au contact qu'à l'habitude, donc... Et puis là, je pense, avec, par rapport aux blessés, il y a, je pense qu'il parlait de mettre euh, peut-être euh, Philippe sur le côté gauche, j'ai cru entendre. Euh... Exactement,
0: s'ils euh, si, reviennent au 4-2-3-1, bah, Philippe sera à gauche, pas droite, euh, puis euh, Bernier, Warner, et peut-être Divayo, puis peut-être Divayo derrière, puis notre attaquant. Mais on, ils peuvent jouer, bah, Warner, Bernier, puis euh, mm. Philippe comme électron libre, mais c'est encore, ça porte un peu en confusion ce qu'il veut faire exactement euh, par rapport à ça. Mais regarde, tu parles de seulement un attaquant, mais. Je pense que même l'an dernier et au début de cette année, le fait que les ailiers, ça ne marchait pas trop, bah le fait qu'ils avaient un attaquant était un désavantage. Maintenant que MAP est en forme, est MAP est quasiment un deuxième attaquant, donc ça libère un peu... Ils peuvent prendre cette option. OK, j'ai MAP qui est chaud, il peut... Il peut offrir sa part offensif que l'impact manquait quand on jouait avec un attaquant. Donc ils peuvent revenir avec Devayu tout seul. Maintenant, est-ce qu'ils vont le refaire au fur et à mesure euh, systématiquement Je ne pense pas. Par ouais. rapport
2: justement au match de, de Kansas City, avais, euh, aimé. -ce que tu avais aimé l'animation offensive
0: Oui, parce que, parce que sur les côtés ça marchait beaucoup plus. Et je reviens à Justin Mapp, il a fait la différence. Il, on, non, non seulement l'impact jouait mieux avec lui, mais jouait mieux avec lui quand on jouait avec deux attaquants à la pointe. Donc, les défenseurs avaient deux attaquants à couvrir et tu avais Justin Map qui, qui mangeait son latéral, le, le, son, le latéral gauche euh, de l'équipe de l'équipe euh, adverse régulièrement ou du côté droit de, ou du côté gauche quand il changeait. Donc c'est l'avantage que l'Impact a. Profite de cette phase Justin Map qui va, on va espérer qu'il va continuer au moins un minimum. Et maintenant c'est ce qui est important ouais. c'est vraiment et t'avais dit euh, Redge, dit Vaillot il faut qu'il soit Isolé de façon positive pour l'impact Il ne faut pas qu'il soit isolé tout seul à faire le pressing contre trois défenseurs
1: Mais là justement on a pu voir euh, On a beaucoup parlé d'Andrew Wenger justement Est-ce qu'on attend trop de lui Est-ce que quand il marque un but c'est que du bonus Des choses mm -hmm. comme ça Moi je pense là maintenant De savoir qu'il y a Paponi qui est là La première fois que Chalibom a mis un 4-4-2 C'était justement avec Paponi oui. C'était contre le Chicago Fire Et mm -hmm. on a vu ce que ça a donné Quand il décrochait, il gagnait ses duels Il faisait les déviations donc là, maintenant, avec Paponi qui revient, ça donne une option supplémentaire. Moi, je ne serais pas surpris de voir un 4-4-2 avec Andrew mm -hmm. qui commence oui. et Paponi qui rentre en cours de jeu. Non,
0: c'est clair, mais le, le, je suis d'accord avec toi, le, le seul défaut dans ça, c'est que c'est fragile. Paponi, là, il, il s'est blessé. Ah, c'est pour eu... ça qu'il ne commencera pas. Non, mais ça, mais... Mais quand tu blesses une fois, tu vas te reblesser plus rapidement que le reste. n'est pas parce que Paponi est un joueur blessé, mais plus qu'il était en méforme, il n'avait pas joué quand il était en Italie. Donc il a essayé de trop de se donner pour l'impact, pour, pour se prouver, puis ça fait mal. Et n'oublie pas, ça a aidé beaucoup d'avoir Pizanou, que même il n'a a pas été incroyable cette année. Quand Chicago était n'était pas mauvais à la première mi-temps. Donc, il y a beaucoup de what if euh, si quelqu'un se blesse, se blesse pas. C'est pourquoi on est content d'avoir just map qui est vraiment mmh. en osmose, qu'on parle de lui pour le All-Star Game, et pourquoi pas, sur amelestocker.com, euh, US National Team Call-Up, pourquoi pas, euh, juste comme ça pour, euh, pour, pour l'avoir dans le camp. Un deuxième international. Exactement. Et, en plus, annex ex international, il a été sélectionné peut-être une dizaine de fois par les états unis auparavant avec l'équipe senior, Justin Mapp. Donc, il faut qu'on soit d'accord au niveau de l'attaque. Divayo est très important, mais je trouve que Justin Map est extrêmement important dans ce rôle. Je parce que c'est lui qui fait la différence. C'est lui le playmaker, le meneur de jeu, entre guillemets, euh, qui va vraiment le faire la différence 1 contre 1. Et comme Brobski, Kamara ne pas trop comme on voudrait, ben c'est Justin Mapp. Moi, je suis Columbus, je m'assure que Justin Mapp soit isolé, mais
1: en même temps... Là, on va voir Yac Piquino, sachant que Nesta... Alors,
2: en parlant un peu de défense, il y a un match dans le match, Oduro contre Ferrari. Tu t'attends à quoi face aux puissants attaquants Ce qui est
0: intéressant, c'est que peut-être le fait que Nesta soit absent pourrait aider Ferrari. Parce que comme Nesta est très très lent, par rapport à Ferrari, ce Ferrari, c'est pas un marchand de vitesse, hein. pas, il a quand même il a, il a pris de l'âge aussi. Mais le fait qu'il se retrouve avec Camara qui est, qui est assez rapide, c'est un, un jeune, ça pourrait aider Ferrari à se concentrer plus sur Oduro. Au lieu de gérer Oduro puis gérer genre Higuain que Nesta aura du mal contre. On s'appelle Nesta contre Camillo, Vancouver. Ben, Higuain, c'est la même chose. Donc euh, peut-être en moins intense, mais au niveau, au niveau du talent, puis il peut vraiment euh, défier n'importe qui. Donc Ferrari, Oduro, c'est prenable. Mais il faut juste, euh, il faut juste avoir l'aide des latéraux, surtout y a Pikino qui va être très occupé, ou Brobski. Euh, non, probablement euh, y a Pikino parce que Kamara va être au centre. Donc c'est intéressant de voir ça. Euh, Ferrari peut le faire, maintenant, à Columbus, il peut faire la différence. Parce qu'ils n'ont pas aussi Eddie Gavin qui, qui est blessé, un joueur important. Le Justin right, Map de Columbus. Le focus
2: va être vraiment sur, sur, sur le Galéen donc euh, oui bah,
0: Columbus dépendent dépend de lui euh, puisqu'ils ont pas euh, ils ont pas Areta qui a Costa Rica euh, qui avec le Costa Rica puis Higuain, bah Higuain je ouais, trouve qu'il qu est très difficile il à il marquer. Il peut
2: toujours être dangereux,
1: c'est vrai qu'il connaît pas une très bonne saison mais Higuain, Oui oui non mais je pense justement. que si on laisse justement c'est là qu'il va nous faire mal, si Exactement. on le néglige parce que bon c'est quand même un joueur qui a montré que la décapacité technique, c'est pas non plus le non, joueur qu'on a vu l'année dernière. Mais euh, je pense que si on le néglige, il peut nous faire mal. Donc, il faudrait quand même faire attention. Mais mm -hmm. avec une charnière, je pense... Euh, euh, Ferrari. et euh, Camara.
2: Camara. On pense que c'est Camara qui viendrait euh, mm, faire ouais. ce qu'il a fait depuis euh, <rire> le début de la exactement. saison. Puisque Nesta euh, a vraiment du mal à enchaîner les matchs. Si ce n'est pas la blessure, c'est une suspension. Exactement. Mais il reviendra. C'était un match. Un euh, match. Il n'y a pas, euh, de pas euh. eu de
0: match supplémentaire. Il a pas de match
2: supplémentaire. Donc, euh, je m'interrogeais un petit peu Très étonné. par rapport à... Bon, il y a un geste, euh, mais aussi une réaction. J'ai trouvé qu'il avait mis du temps à sortir du terrain. Genre comme on voyait sur ses lèvres que ce n'était pas des euh, compliments qu'il faisait au <rire> corps arbitral. Donc, j'aurais cru que ça aurait pu peser dans la balance. Mais bon, heureusement, pour euh, l'impact de Montréal, ça n'a pas été le cas. Euh, Julien, j'ai une, euh, une petite question. Euh, dans, un, dans un système de fin, dans le football aujourd'hui, est-ce que est, ça vaut encore la peine d'opposer de, 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 le numéro 9 au, au, au stopper Ça n'existe plus vraiment, ça que, que C'est quoi ton avis sur la question
4: non, c'est sûr, c'est sûr, ça n'existe plus vraiment, même si euh, dans, dans une charnière, il y a quand même un qui est plus préposé, en tout cas, à, à serrer le, le 9, comme tu dis, et un qui est plus euh, préposé à la relance. Mais effectivement, dans, dans, dans le football d'aujourd'hui, surtout quand on joue à, à deux attaquants, il y a, il y a plus tendance aujourd'hui à privilégier euh, à la profondeur qu'un euh, qu point d'appui, même si ça peut, ça peut être important. Mais c'est vrai que le, ça, ça existe de moins en moins de voir vraiment un duel, le 4 contre le 9, le stopper et l'attaquant, ça existe de moins en moins, puisque... Euh, ça tourne beaucoup, c'est de la défense en zone. Et, euh, je, je, il peut y avoir un duel dans le match, hein, mais euh, je pense que euh, ça va surtout bouger. Hein. Je, je vois pas... Enfin, ça existe très très peu, je trouve, de Alors, moins en moins. En tout Ferrari cas,
2: avait déclaré euh, à l'entraînement que euh, justement pour prendre euh, au, au du roux, il fallait lui c'est euh, deux, deux, 2-3 mètres. Euh ce qu'il valait qu compenser par rapport à sa vitesse, ou bien, complètement à l'inverse, anticiper euh, dès, dès avant même la réception euh, du jeu. et C'est dans la lecture qu'on fait la différence avec un joueur euh, rapide, parce qu'une fois qu'il a le ballon, bah, c'est euh, compliqué. On va un peu parler des, des absents, on a parlé de Nesta, mais un deuxième absent de, de, de Marc, euh, pour, du côté de l'impact, c'est euh, notre coach, le Volcan Suisse, euh, Marco Chilibom, qui a été expulsé, encore, tu penses que euh, son absence euh, a un impact sur, sur euh, la performance des bleus Je te déteste quand, quand c'est le, le mot « impact » qui me vient. C'est normal, vas-y
0: <rire> On va parler <rire> le marketing euh, de, de Montréal il y a, il y a 13 ans. <rire> il y a 20 ans, pardon. Donc, euh, regarde, je pense que le staff est assez, en synchro est assez synchronisé pour pouvoir gérer un match sans l'entraîneur-chef. Le, sans le, le, je, je ne sais pas s'il a le droit de faire le voyage. Je présume qu'il va faire le voyage avec l'équipe. Euh, je ne sais pas si le droit d'être dans les vestiaires euh, durant le match ou avant le match mais je pense que Moro Bilo, Philippe Lafroie Youssef Dahar vont pouvoir, euh, vont pouvoir gérer ça et puis Adam Braz va s'occuper du côté euh, passion sur, <rire> sur, euh, sur le banc on va, il va, il va remplacer bons pour gueuler sur l'arbitre donc ce côté là Adam Braz va bien gérer ça euh, un, gérant, un des gérants de l'impact de Montréal, ancien joueur et au euh, niveau tactique bah, regarde Moro Bilo est clairement en train d'être formé par Chilibon pour être le prochain entraîneur-chef euh, supposément. Donc, je pense que les idées euh, vont être les mêmes, les concepts vont être les mêmes. Peut-être mon Morelos va être un peu plus calme, moins volcanique que, que chez Libom, mais euh, je pense que ça a dû paraître au même. Est-ce que la passion de chez Libom sur le banc fait la différence pour pousser ses joueurs, pour tu sais, le dernier mètre, la dernière passe, etc. Peut-être, mais je pense que au niveau de la préparation, l'équipe est prête de la même façon.
2: Euh, Je ne suis pas sûr, est-ce qu'ils peuvent communiquer euh, ensemble ou non, c'est interdit Je me souviens de de, de, de compter à la, la Youf quand <rire> il donnait ses ordres.
1: <rire> bon, c'est le genre de truc, officiellement, euh, voilà, c'est peut-être interdit, mais bon, il peut y avoir... Ça ne m'étonnerait pas que Chalibom il puisse descendre au vestiaire peut-être à la mi-temps, donner des petites, ah. euh, des petites instructions supplémentaires. Mais c'est il est interdit de banc, tout simplement. Quoi. Mais sûrement, il peut y avoir un contact, Exactement. soit par téléphone ou quoi. En je crois
4: es avec... que... ouais, oui. Europe, en Europe aussi interdit de vestiaire, je crois. Ah, ça, aussi, vraiment... aussi de vestiaire Ouais, ça
1: m'étonnerait pas. Par contre,
4: par contre tu, peux avoir, tu peux avoir un accès à un téléphone portable, un takivoki, mais je suis pas sûr que... À vérifier mais je suis pas sûr que tu puisses vraiment descendre dans le vestiaire. Je crois que t'es vraiment suspendu. Quoi. Ça, moi, doit, ça, ça
2: doit dépendre ouais. euh, des, euh, des ligues moi, j et la, la nature être... de, de la suspension. Ouais. Juste une, une petite question euh, du côté de, de Guillaume. Bon, euh, entraîneur, entraîneur adjoint, c'est la même chose ou pas bah, De toute façon,
3: euh, dans les faits, ça va être Chalibom qui va prendre les décisions aujourd'hui, c'est sûr. Comme a dit Julien, ils ont un cellulaire. Euh, ça change rien. Là. Ça change absolument rien pour moi, là. Et puis, euh, comme euh, on a dit avant, là, euh, Bielo, il est formé, mais euh, il n'est pas encore prêt. C'est Chalibom euh, qui va être le grand Manitou ce soir. Là.
0: Bah, euh, ma petite blague, euh, avec FaceTime, ils pourront très bien communiquer, puis, euh, ou avec Skype, donc il n'y a pas de problème. Puis, ils pourront utiliser la double caméra pour lui montrer le match en même temps. Les, les yeux dans les bleus, version euh, Skype, FaceTime. Donc, euh, oui, mais juste euh, pour <rire> répondre à ta facile. question,
4: aussi, je crois que, que l'entraîneur adjoint, dans, 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 quelques, dans certaines équipes, il est parfois même plus important que l'entraîneur en lui-même, puisque c'est c'est parfois lui qui fait vraiment les séances, c'est parfois lui l'intermédiaire entre euh, les joueurs et les coach de temps en temps. Donc euh, J'ai entendu beaucoup de coachs qui disaient que... C'est pour ça que les coachs, ils, souvent, ils se déplacent avec leur, euh, leur staff, leur coach adjoint. Euh, je pense notamment à un Laurent Blanc, par exemple, qui a toujours voulu que Jean-Louis Gasset soit à ses côtés. Je pense que c'est pas pour, euh, pour rien. Alors, à mon avis, le coach à la lumière, mais le travailleur de l'ombre, c'est bien le coach adjoint pour moi.
1: Comme Tito et Pep, mais bon. Non, mais à, à un autre
0: <rire> niveau, mais, je, mais la relation mon avec le club est assez claire que qui veulent un plan, un des plans, c'est que Bielo devienne l'entraîneur-chef, que ce soit l'année prochaine ou dans trois ans. c'est pas mon problème quand, mais c'est plus comment. Puis je pense que le fait que Bielo soit l'entraîneur le, assistant, c'est lui le numéro un, alors que Philippe Larfroy est plus l'assistant d'un assistant. Il est un assistant, mais il n'est pas au même niveau que Mourobielo. <rire> il est assistant, assistant, assistant manager. <rire> Exactement. <rire> Dunder Mifflin. Euh, ça, c'est une référence euh, de Si vous l'écoutez sur NBC. Mais justement, mon Bilo est vraiment modelé pour être le prochain coach. Du moins, c'est ce qu'on voit quand tu ramènes un coach qui est formateur de coach comme Marco Chilibom. Le message ne se perdra pas. Puis, euh, comme je dis, c'est à des moments Ça, c'est sûr.
2: Bon, je pense que ça fait un petit peu le tour euh, du match de ce soir. On a hâte de voir ça. On sera sur les réseaux sociaux pour interagir euh, avec vous. Et euh, mercredi, cette fois-ci, tu seras vraiment là au stade. Euh, ouais, contre. Euh, je prendrai le métro. Contre Houston. <rire> <rire> je prends le
0: subway. <rire> là, là pour voir Houston Dynamo, un, un rival euh, de l'an dernier avec le Brian Chingate. De l'an dernier, on va espérer euh, un match intéressant. Un, un autre, une autre équipe qui souffre un peu euh, par rapport à l'an dernier, mais qui est quand même quatrième dans le classement. Euh, C'est intéressant.
2: Affaire à suivre, quelques euh, nouvelles euh, du côté euh, de la MLS. Euh, le temps de se lancer euh, un petit jingle MLS, euh, Camille, hein, pourquoi pas. <rire> Alors. Euh, on nous reproche souvent de ne pas euh, donner le classement euh, des buteurs C'est vrai, en fait, on le donne seulement quand Marco Divaio prend la tête <rire> du classement. Euh, <rire> le classement débuteur, alors on a Jack euh, McEnery avec 10 buts, tu te dis tellement bien, avec 10 euh, buts euh, qui euh, est devant Marco Divaio, 9, et euh, Maggie, Mike Maggie, euh, le All-American, avec 8 euh, buts. On a, on a notre, notre meilleur ami euh, euh, Vas-y, réaction. Non, non, réaction parce que oui. Non,
1: non, mais réaction, mais moi, c'est Maggie comme... Je te rappelle pas le Twitter que j'avais envoyé. Moi c'est un truc que je comprends pas. Il joue pour la meilleure équipe de la MLS. Non mais il a été échangeur. Non non Chicago. mais je sais. <rire> justement ah, justement. Okay. Et il se fait échanger dans la pire équipe de la MLS. Et puis cette pire <rire> équipe
0: je pense va prendre va prendre euh, est en train d'avoir un renouveau là puis. Euh... C'est
1: bien il a marqué dès son premier match il continue à marquer c'est un, un, un super joueur. Et c'est un gars de Chicago. Mmh. Ah, en plus ah, ah en je ne savais pas. Donc
2: c'était peut-être pour ça, on va d'abord poursuivre avec le classement euh, des buteurs euh, avec Claudio Biller, notre meilleur ami à Montréal, qui a 7 buts, et euh, Titi Henry, euh, le, ah. euh, le, le joueur le plus payé de la ligue, qui euh, bon, est quand même dans le top 5 avec euh, 6 buts. Du côté des, euh, des, des passeurs, euh, le tout, euh, le, créa le créateur français, Graham Suzy dit Animal, comme dirait Simon Borg, qui a 5 passes, on a Javier Morales avec 5 passes, et puis euh, le reste, bah, allez voir sur mlsoccer.com. <rire> Euh, peut-être euh, Julien vas-y euh, je sentais que tu voulais rebondir sur le classement des buteurs
4: non bah j'avais j'allais te dire où est, où est notre titi national et euh, finalement je me cinquième six buts bon bah il est
1: dans, il est dans les temps, il est dans les temps, ça fait je plaisir. Moi, il me déçoit en tout cas. Un petit peu, un petit, un petit, ouais. petit Titi cette saison, hein. comme à, un, à, un oui, petit
4: non, Red Bull. C'est que, que le début, vrai, les gars, c'est que le début. C'est vrai, c'est vrai. Un peu comme vrai.
0: Andrew Wenger, on va baisser nos attentes hein, sur Henry, on
1: va dire que c'est un bonus <rire> qui <va>. marque. <rire> oh. plaît. <rire> on part pas Titi avec Andrew Wenger, please. <rire>
2: non, mais euh, il trône vraiment très très loin en tête du, euh, du classement des salaires, donc on est <rire> peut-être en la. En, en raison d'attendre un peu plus de, 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 de Thierry Henry. Euh, donc, dans débat. le reste, euh, non, non, moi, je te paye cher, tu performes beaucoup. <rire> c'est un débat qui est rap rapidement bouclé. On a un gros, gros match, euh, un faux gros match. Dallas qui va à Portland. Pourquoi c'est un gros match Parce que Dallas, c'est euh, les euh, numéros 1 de l'autre côté et qui vont euh, contre Portland, une équipe invaincue depuis quoi 12 matchs On n'a on pas vraiment parlé de ce, de ce phénomène. As-tu des... Début d'explication pour, pour cette, pour cette yeah. Ben
0: Regarde, tout le monde parle de, euh, quand j'ai oublié le concept, là, Porter Football ou Caleb Football, <rire> le, le, le coach là, Caleb Porter, c'est un, un phénomène. On savait qu'il allait venir à au Timbers de Portland l'an dernier, quand il était encore coach euh, à l'université pour euh, euh, les, les ZIP de Akron, Akron d'Ohio la grosse équipe universitaire là, de, de, ce, de football, de football français oui Francis Oui, Francis, <rire> qui, qui a joué contre plusieurs fois. Et il n'a pas été impressionné, donc respect, France, respect. Et puis, euh, c'est ça, puis c'est un, un coach qui a été vraiment, euh, il a une promotion autour de lui, c'est le prochain, il est bon, il est jeune, ben, il, il a prouvé, il prouve avec les résultats que l'équipe est en forme. Euh, bon, le, le gros joueur, Diego Valeri, l'argentin, c'est une grosse signature. Will Johnson, énorme. Il a su euh, revigorer la carrière de Dovin Ricketts, ce ne sera pas Dewey Ricketts. Et il a fait ménage, il a, il a viré l'écossais... Euh j'ai oublié son nom, le DP écossais euh, qui est parti. Bon, en tout cas, Chris Boy, juste, euh, pardon. Chris pour, Boy, par Boy donc, à, ils, ils ont, ils ont à, fait un ménage. Donc.
2: Kett, ont... juste un, un petit mot, je, je pense que Red va me suivre dessus. Euh, on a un autre joueur qui, euh, qui tout d'un coup, voilà, est devenu une, une nouvelle merveille du monde une fois euh, après avoir été transféré euh, de l'Impact, c'est euh, Lamar Niggle. Oh là
1: là, sérieux Mais un renouveau de Seattle aussi. Niggle. Euh, oui, ça marche à Seattle euh, seulement. Avec Martin, c'est honnêtement qui, honnêtement, qui s'impose vraiment comme un des très grands joueurs de ce championnat depuis qu'il est arrivé il marque presque à chaque match euh, très bien franchement Seattle on sent il est plus à l'aise c'est un deuxième séjour pour lui je pense à... troisième, troisième même, Et il à vient de, de la région c'est un voilà. peut-être une, une est des un raisons voilà, c'est un gars il a jamais je pense il n'a jamais vraiment il s'est jamais révélé à l'impact bon, est-ce qu'on lui a vraiment donné sa chance je ne sais pas mais en moi tout cas trouve, dès qu'il joue rôle. à Seattle on sent qu'il est, qu est vraiment il se sent bien il est chez lui quand il a marqué, il va célébrer avec le public. Il est vraiment. Euh, non, est... même au dernier match, je crois que c'était contre les Galaxies, si je ne me trompe pas. Il a marqué un but, peut-être, dans les arrêts de jeu pour la victoire. Et... Non, Donc, c'était juste un aparté un, sur un nouveau euh... joueur. Non, mais
2: met, le, le
0: rôle qu'il a à Seattle est très différent. Il n'a pas la responsabilité du milieu de terrain que Jacimar a voulu lui donner. Donc, c'est un, un peu un Andras Romero maintenant, dans le sens où Romero joue mieux, mais. Romero, il joue trop, trop loin derrière, comme Lillard Manigault, c'est plus, c'est pas un buteur, mais c'est un joueur offensif dans les 30 derniers mètres. Genre, et puis techniquement, il n'était pas nécessairement mature pour pouvoir offrir ce que l'impact recherchait. Donc c'est pourquoi il faisait plus partie des plans de l'impact au niveau de cette de nouvelle philosophie version 2013. Mais ça reste quand même que c'est un, un joueur qui n'est pas mauvais. Il a une très belle frappe. Sa frappe est très mmh. sous-estimée. Il, euh, il a les deux pieds. Et puis, il le prouve aussi. Il a un sens du buteur. Donc, ça, c'est clair. C'est un sort de joueur qui, je ne suis pas Mais mis à terre. C'est intéressant pas, juste de pas, voir
2: qu'un joueur qui voilà, il change d'environnement, ben, voilà, c'est peut-être ouais, un ouais. joueur euh, qui peut être transformé euh, un peu euh, comme Donovan Riquet euh, de l'autre côté. Donc, euh, Portland, un match quand même à suivre. Tu nous Oui, c'est ce oui, un... recommand... le match que tu nous recommanderais. C'est oh, une recommandation
0: de Zaz pour voir Timbers Dallas en Allemagne. Ben, le, si je si, 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 si joue à Portland, ben l'ambiance est superbe euh, euh, au Gen World euh, Field et à Gen World Stadium. Mais c'est intéressant de voir Portland qui, qui, jouait, qui a très bien joué contre l'impact quand même, quand l'impact qu les a battu euh,
1: à, 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 à Portland. Ouais, c'est vraiment une équipe différente. Parce que pourquoi c'est un gros match Parce que là, Portland, c'est une équipe qui était pas loin des bas-fonds. Et là, c'est une équipe qui est quand même troisième maintenant, à 5 points de, de Dallas qui est premier. Dallas avec 28, Real Salt Lake 27 et Portland 3e avec 23. Donc, je pense que ça peut être vraiment, euh, honnêtement, un très bon match. Ils ont remonté, tout comme Seattle, on venait d'en parler, qui sont juste derrière 4e. C'est deux équipes qu'on a battues en jouant un football très médiocre en début de saison. On en a profité ils ont un peu euh, végété dans le, le bas-fond du classement. Et puis là, ils sont troisième et quatrième. Euh... Comme
0: c'est des équipes qui étaient au bas du classement au début, sont... ils arrivent dans le top. Plus ah au moins, l'impact est au top. Faut faire attention.
1: Donc, si euh, le, le grand
2: gagnant de ce duel, ce serait sûrement l'impact.
1: C'est-à-dire contre... contre
2: eux non contre de, un match entre deux équipes qui sont bien qui sont bien ah, classées ah ouais comme...
0: si, si l'impact vise vraiment le supporter shields ouais oui. mais ah main, dans ce sens là pardon j'avais pas à compris à part ouais. ça moi l'impact je concentre-toi à gagner <rire> deux matchs sur Attends, trois il est et fais les non, non tellement Et hey, Seattle, c'est une catastrophe, Seattle. Puis ils avaient les gros joueurs, etc. Ils ont fait des, ils ont viré des
2: gars, ils ont ramené des gars. C'est bien, encore puis... très prudent. C'est-à-dire a, il y a un bon début. Il faut profiter. Mais, mais il faut profiter. C'est des points qu'on Qu'on qu qu en... qu engrange. Ce sont des points qu'on engrange du côté de l'impact. Euh, un petit mot sur euh, le reste de la ligue. On poursuit euh, quelques euh, transferts. On a un Marco Sena au Cosmos. Bon.
1: Mmh, voilà. à, à part pour l'argent, je vois pas pourquoi il serait parti là-bas. C'est un joueur qui, international espagnol, un joueur très bon joueur euh, qui était à Villarreal. Euh, je pense qu'il a honnêtement il a l'a apporté pour euh, quand ils ont gagné l'Euro 2008. Huit. Justement, c'était un des acteurs principaux de cette équipe d'Espagne. Il a participé à la remontée de Villarreal, mais Villarreal va jouer en Liga prochaine et non, donc il les suit pas. Et puis je pense c'est un joueur qui aurait clairement pu apporter une équipe d'MLS. Mais largement, quoi. mais là, je comprends vraiment pas pourquoi.
2: Est-ce que là s'est trompé de New York Je pense que oui. <rire> il, a, il, a, il a pris le
0: mauvais métro, puis il s'est retrouvé à Queens <rire> ou je sais pas où. Genre. Il leur dit aller au New Jersey. Genre.
2: Et là, il, a, il cherche les Yankees, les Yankees euh, Manchester City, que... il dit oui <rire> où ils sont. <rire>
1: il est où, Pellegrini C'est très un... surprenant, ça, parce que sachant qu'il n'y a pas de système, comme, comme on sait, de, de montée et de relégation, de savoir que qu'ils soient allés dans une équipe qui est en D2 et puis bon, avec les, le New York City FC qui, qui, va, qui va monter, on sait que c'est pas le Cosmos qui va faire partie de la MLS donc c'est un choix assez surprenant En fait, ils sont pas en D2, ils sont en NASL NASL, pardon <rire> oui, c euh, ça, parce Mais il y a d'autres gens qui D2. disent ça,
0: mais ça porte à confusion c'est pas quand toi, c'est plus un, un, un concept je me dis, il n'y aura, il aura jamais de relégation à MLS tant que pour un bout, mais ce qui est intéressant aussi parce que c'est un peu peut-être comme euh, quand il s'appelle le gardien de LA, Carlo Cudicini, c'est très possible que bah, Cudicini à son âge, il n'est pas venu pour jouer 10 ans à la MLS. Il est il est vraiment venu pour euh, il est vraiment venu pour euh où je carrière à carrière la malaise et peut-être se reconvertir dans, 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 un, dans une position management ou coach, etc. Donc Marco Senna, ça ne m'étonnerait pas non plus qu'il se convertisse dans ça. Où, tu vois, à son âge, il ne va, il va, il va pas jouer. Il peut et encore apporter. Il peut encore apporter, si mais Vaio
1: nous apporte, Senna va encore
0: apporter. <rire> Exactement, mais il ne va pas jouer 5-10 ans, tu vois. donc ah, c'est C'est plus peut-être une transition pour peut-être peut faire autre chose. Puis aussi, bon, on verra, en bon, parlant de malaise euh, on parle de Beckham qui est avec un partenaire euh, Oui, Beckham qui est du côté
2: de, 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 de Miami pour Exactement. faire un peu de la prospection. Il n'était pas seul parce qu'il euh, était avec... Euh, non, Kaka, lui, il parti plutôt du côté d'Orlando, de, de, il me semble. regarder des terrains de foot. Euh, <rire> bon, euh, on va voir si ça mène à quelque chose. Euh, Orlando et euh, Miami sont euh, dans vas va dire un, un bide pour peut-être rentrer dans la MLS euh, en 2016 euh, ben, Orlando euh, sont très agressifs va, avec ça. Ce serait, ce serait bien pour, pour la Ligue qui rentre, qui rentre les deux ensemble Par exemple, pour, tu sais, le côté un peu rivalité tout de suite sur, pour le marché
0: Rivalité, je, normalement, je ne vois pas la valeur tout de suite. C'est plus par rapport à la population. Je ne sais pas si euh, Orlando qui est en centre de la Floride, là, donc sont pas sur, sur la côte. Je ne sais pas si Miami serait plus attrayante avec la population hispanophone, etc. Et surtout, c'est c'est comme New York. Quoi. Miami, c'est New York du Sud donc les, 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 les joueurs ils passent leur... tous les joueurs en Europe la plupart vont, passent leurs vacances à Miami c'est une bonne
2: destination quand même
0: euh, à avoir
2: dans, 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 la, dans la ligue
0: très attrayante. Mmh. Euh, euh, mais je pense qu'il y avait aussi euh, comment s'appelle au de, de Miami mais au, au delà
2: des... de ça il euh, faut quand même rappeler que la Floride a connu euh, des belles les, les heures de gloire en MLS hein, je pense que Valderrama était du côté de la, la, oui, de la Floride exactement hein, il y a
0: aussi le Miami Fusion c'est ça il y a eu des, des, là, des, belles, des belles années euh... mais c'est question d'argent c'est ça Romario euh,
1: qui a joué au Miami FC, FC
0: en NASL il est venu jouer
1: contre l'impact. Exactement,
0: exactement, mais ça revient à l'argent. Donc si Beckham puis un milliardaire bolivien ou vénézuélien qui s'associent ensemble pour créer un club à malaise, pourquoi pas puis, Et puis là, Beckham regardait regardé des... des terrains de foot universitaire, des terrains de football universitaire. Bon, la malaise pourrait faire une exception comme pour New York. Hein. Tu... tu joues dans un terrain municipal, c'est pas grave. Hein. Donc tu ramènes les 100-150 millions de dollars de, de franchise, de... de prix de franchise, d'expansion. Mais Honnêtement, euh, Orlando et euh, Miami en même temps, bon, c'est un autre débat. Moi, je trouve que l la Ligue devrait s'arrêter à 20 clubs. honnêtement. Et une,
2: une petite euh, phrase du euh, directeur général des Cosmos, dont j'oublie le nom là tout de suite, qui a dit que New York avait la capacité d'accueillir trois équipes de, de foot. Est-ce que tu y crois, toi Ça dilue, le produit. Ça dilue le produit. Déjà, la Ligue doit rester
0: à 20. Pas plus que 20. Si une équipe euh, est mal financièrement, tu la bouges ailleurs, mais tu restes à 20. Pas plus. À New York, honnêtement, je trouve pas que New York a, a la... Je ne dirais pas la passion à Il donnait
2: en fait, l'exemple dire... de, de Londres, bien entendu, avec sa, sa douzaine d'équipes. Mais euh, New York, ce n'est pas non plus. Il n'y euh... a pas la
0: passion. Il a, il a, il a pas, <rire> même si <rire> la passion du soccer, du foot là, je ne pense pas qu'il y ait l'argent consommateur pour dépenser tout ce que ces clubs euh, mériteraient d'avoir. Parce que as quand tu es à New York, ce que tu, ça coûte comme immobilier pour avoir un stade, comme euh, staff, etc., tu ne peux, peux pas faire comme l'impact et vendre le billet à 20 25 dollars. Donc, ça. il n'a pas assez d'argent. Il n'y a pas assez d'argent, c'est un marché qui est trop dense. Le produit, ça cas, va juste se diluer, puis les gens vont se perdre. Il y a trop d'équipes de New York. Parce qu'il ne euh... suffit
2: pas de. de, de bon, voilà, c'est beau c'est beau le foot. Il euh, y a bien entendu euh, le stade, euh, la capacité de le remplir, la capacité d'attirer les annonceurs, et cela de, dans plusieurs années pour que ce soit euh, une, okay. une réussite. Euh, dernière nouvelle, on n'en bon, sait pas plus, mais Jérémy Janot, euh, qui euh, va peut-être être du côté euh, de la MLS. Est-ce que tu as entendu quelque chose, Julien, toi, en France On en parlait ça Je pense que dans l'Ouest France, il avait ils avaient annoncé du côté de de, de, de Chicago. Ou... As -tu ben des... là, là,
4: là, tu me l'apprends, c'est vrai que non, je, suis, je suis sur tous les coups là, parce que le marché des, des transferts, c'est le Mercato vers le 9 juin dernier. Et j'avoue que Jérémy Jeannot était un peu passé euh, à la trappe devant, euh, devant l'arrivée de Monaco en Ligue 1 et tout ce qui se passe, et, etc. J'avoue que là, j'étais pas trop sur le coup sur Jeannot, mais je lui mettrai, euh, mettrai de ce soir et je, je viendrai avec plus d'informations dès samedi prochain.
2: En tout cas, moi, je serais curieux de, de voir ça. On sait très bien que dans un, dans un style de jeu nord-américain, la taille des gardiens est très importante. Ouais,
1: ils ouais. sont dominants, hein, les gardiens MLS, surtout Piqué tous piqués sous banne, là à Chicago.
2: Là. Non, <rire> Sean
1: Johnson. Ils ont tous des gabarits de, de DB ou de O-line, ce n'est pas des gardiens de foot. Là, tu as
0: Columbus, Grunenbaum qui est énorme, tu as DC, ouais, uh, Bill Hamid. On y croit, euh, mmh. coup, un...
2: le gardien d'un mètre, m 63 5, je sais
0: pas. <rire> ouais, per Perkins, il fait 1m80, pas plus.
1: Il se débrouille ah pas mal. Perkins, il est costaud, hein. il est très carré. Quoi, oui, côté. il est très carré, mais regarde. Euh,
0: même. Ah, Excuse-moi. Oui.
2: Ouais, ouais, dans, 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 dans son. Mais
0: <rire> dans son carré. Euh, <rire> ouais, mais, euh, mais même en Europe, un gars comme Jano ou des Richard ou d'autres gars sont quand même petits, quoi par rapport au standard. Donc il faut voir faut, faut ça aussi. Ouais, euh,
1: c'est pour ça, on ne va pas être trop éteindre le débat, mais c'est
2: bon, pour ça qu'ils ne sont ouais. pas allés en
0: Angleterre, ces D'abord euh, je... le jardinier, maintenant les gardiens. Ouais
2: c'est ça. Donc Jeannot <rire> peut-être du côté de la MLS, oh. un, un énième français. Euh, donc on va faire une petite pause musicale avant de, de voyager vers, vers, vers la CONCACAF et les joies du turban.
0: <rire> la la Côte des Confédérations.
2: Excuse-moi, oui, parce qu'en fait, suis justement pour le Mexique <rire> que j'ai dit CONCACAF. <rire> euh, donc, euh, petite, petite pause musicale et on, on revient euh, tout de suite. Samina <speaking> mina sangalewa, <foreign> and I want ah, Samina
0: mina, waka waka, mmm, Samina mina sangalewa,
3: and I want ah,
1: Samina mina, waka waka, eh, Samina mina sangalewa, and I want
2: ah, ah, Waka waka e eh, eh Zamina mina sangalewa Annawam ah, ah. now san I'm Zamina mina eh eh Waka waka e eh Zamina eh, san mina sangalewa and now I'm ah ah Django e eh, 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 eh Zamina mina sangalewa. Vous êtes toujours à l'écoute de Soccer Sans Frontières, sur les ondes de Choc FM, avec moi en studio, Sofiane Benzaza, Réginald de Joseph, Guillaume Prenki, Julien Cohen et moi-même, Sidney Fogo. On va vous emmener euh, du côté de la Coupe des Confédérations et on va commencer par un petit quiz, hein, parce que finalement, qu'est-ce que vous connaissez de la Coupe des Confédérations euh, Donc, les gars, j'espère que vous êtes prêts. Ne criez pas au micro, calmez euh, vos émotions. Je m'occupe de tout et on va commencer avec la première question. Le Canada a participé à la Coupe de Confédération en 2001. Combien de buts a-t-il inscrit
0: Le meilleur buteur. Zéro.
2: <rire> Bien, Guillaume, zéro. Zéro. <rire> zéro, en effet, un parcours un peu difficile, euh, perdant 2-0 contre le Cameroun, euh, 3-0 contre le Japon et 0-0 euh, avec euh, le Brésil. Combien de pays ont déjà participé à la Coupe des Confédérations
1: 12.
2: Un peu plus. 13. Ah. Un peu plus
1: ah, Moi je dirais 16.
2: Un peu plus <rire> Ah ouais ah, bon. une 20, 20 Quand, quand tu as commencé avec une vingtaine, je me suis dit, il, il y va. 29 pays ont déjà euh, participé ah à ouais. la Coupe des Confédérations. Mais combien ont gagné le titre 3. 5 cinq. cinq. Bravo, Reds. Cinq. Cinq, ouais, euh, et <rire> <ces> <rire> cinq nations sont euh, le Brésil, la France, l'Argentine, le Danemark et le Mexique. Combien d'équipes... Euh... Attends, le Danemark a gagné Oui, ouais. le Danemark a gagné en 95. En, en 95. Combien d'équipes euh, ont remporté euh, la Coupe des Confédérations et puis ont remporté la Coupe du Monde suivante
0: Un seul. Ouais, je suis d'accord. Hein.
2: Non jamais. C'est en fait c'est la malédiction de la Coupe des Confédérations. Ouais. Le ouais, ouais, Brésil ouais. l'a pas fait en 2000
0: ah non. 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 2000 ouais, c'est la, la France. Il y a enfin, pas pas en fait, beaucoup de pays qui le, le, le,
2: le deux fois de suite. Le ouais. Brésil l'a gagné en 97, 2005 et 2009 et c'est pour ça que tu aurais pu répondre zéro. <rire> Monsieur je réponds après coup. <rire> et euh, un petit comment s'appelait en fait la Coupe des Confédérations avant d'avoir ce nom bien fancy? Coupe la... intercontinentale. Ah. Moi je dis
0: moi je dis la <rire> Champion des continents, intercontinental de la
1: coupe. <rire> la fait coupe d'Arabie Saoudite.
2: Bon. La coupe du roi. La coupe du roi, le la roi. coupe du roi Fad. En effet, ouais, bravo. Fad, bravo. Ouais. Euh, était entre, juste entre, en Arabie entre, Saoudite euh, avant. Exactement. C'était entre 92 et 95, donc un demi point pour Reg et, euh, et Sofiane. Ça met euh, notre panel à un point cumulé pour tous. <rire> Parce que <rire> on montre vraiment que la coupe des confédérations, voilà. C'est là où ça se passe, le gars. <rire> Quelle est l'équipe qui a joué le plus de matchs en Coupe des Confédérations Le Brésil. L'Egypte Dans le doute, répondez toujours Brésil. Brésil, en effet, avec <rire> 28 <rire> matchs. Et qui est le meilleur buteur Ronaldo. de l'histoire de la Grèce à faux Adriano. Le Sofiane à faux de la compétition. <rire> Sérieux, c'est pas Ronaldo Il Ok, c'est bon, Ré. Ah non, Arrête. je sais qui c'est. Euh... C'est bon, C'est bon, bon, bon. bon. Non, plus
0: c'est bon, bon. Julien à faux. Guillaume, c'est avec toi qui parle. Là, je dis rien.
1: Je le sais. <rire> On s'en fout. Non, mais je ne sais rien. Oui, donc, oui, Valdo. oui donc, non, Vous avez dit 3 R. Non, non, non mais ben, je sais que c'est Ronaldinho. C'était le dernier. C'est C'était Ronaldinho.
2: Ronaldinho Ronald mmh. qui a marqué 9 buts. <rire> Désolé, Mais Mais il y avait un point bonus pour celui qui arrivait à me dire Blanco, parce que euh, avec 9 buts, Blanco est euh, au même niveau que Ronaldinho. Donc, nos spécialistes n'y connaissent rien à la Coupe des Confédérations, <rire> d'accord, mais euh, ils vont pas avoir euh, leurs analyses, euh, leurs favoris. Moi, je me suis brûlé euh, durant l'intro en parlant du Mexique. Euh, Sofiane, on va commencé avec toi, euh, cette Coupe des Confédérations qui est un peu une répétition hein, de, 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 la, de la Coupe du Monde. Qu'est-ce que tu euh, attends de voir
0: en moi, mon seul, mon, mon seul focus va vraiment être sur euh, sur le Brésil. Qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ils vont jouer? Neymar, Neymar, Neymar. Je veux voir jouer Neymar enfin contre euh, des gars qui ont joué ailleurs que le Brésil ou qu'on a un Amérique du Sud dans un match, des matchs plus ou moins compétitifs là. Donc, euh, c'est mon focus. Maintenant, qui qui va gagner? Bon, moi, je dis pourquoi pas. Euh, je vais mettre euh, l'Espagne. Vas-y, pourquoi pas? Ils ont ils ont assez de jeunes pour pour faire tourner et pour avoir une équipe compétitive. Mais euh, c'est vraiment pour voir le Brésil. Et puis suivre les, les journalistes, qui, qui vont être sur place pour parler, euh, pour parler des états des stades, les, les communications et les transports, c'est un sort de test pour ça aussi. Et on va voir les histoires d'horreur, il y a des cas partout, ça ne marche pas, etc. Donc c'est intéressant de, de voir ça, puis voir euh, combien il reste de travail à faire d'ici un an au niveau des infrastructures et, euh, et des villes et
4: du côté touristique, tout fait, etc. Tout à fait,
2: tout à fait. De ton côté, euh, Julien, euh, cette Coupe des Confédérations, elle est intéressante. Pourquoi
4: bah, C'était un peu la question que je me posais. Hein. C'était intéressant de pourquoi je vais, rejoindre, je vais rejoindre Sofiane par rapport euh, donc à la répétition générale, les infrastructures, voir un peu euh, où, où, où le Brésil pêche. Mais après, au niveau sportif, je suis vraiment pas sûr que ça va être euh, ça va être attrayant malgré le, le, le beau plateau. Hein, mais euh, les joueurs sortent d'une saison harassante pour la plupart. Je vois un, un mec comme un jeune comme Oscar. Il, va, il a joué son 75e match de la saison, euh, voilà. hormis pour le Brésil qui doit se roder à un an de sa Coupe du Monde. Je, je trouve pas que ça va. Enfin, je vois pas comment ça peut être euh, très très attirant comme comme, comme comme compétition. Et si je dois donner un, un petit favori, ben moi je, je donnerai le Brésil ou, ou l'Italie qui euh, qui sait faire dans les compétitions internationales.
2: Tout voilà. à fait l'Italie qui euh, qui a pu se sneak dans la compétition avec sa deuxième place à l'Euro, sachant que l'Espagne avait déjà tout gagné. Euh, Reg, oui. ton avis sur cette compétition euh,
1: Je peux être très original, pareil. Je pense que Neymar, on en a beaucoup parlé. Neymar. Euh joueur YouTube ou pas euh, je pense qu'on a tous envie de voir qu'est-ce qu'il donne pour une fois on n'a pas besoin euh, de prendre un lien un peu bizarre sur internet pour le voir <rire> <rire> tu peux ne pas avoir le câble et tu peux le voir sur CBC donc c'est vraiment sympa donc on, je pense qu'on attend tous de voir qu'est-ce qu'il va donner et aussi de, de est, je trouve ça être agréable parce que c'est vraiment un petit avant-goût, une petite mise en bouche, comme dirait Keke euh, de la Coupe du Monde, de voir un peu l'ambiance. Kéké on
2: salue. Hein, il est en formation pour entraîneur euh, aujourd'hui. Donc euh, oh. un gros bonjour à Keke Comme c'est le moment des bonjours, un hein, bonjour à Ludovic kurosawa et à Ludog pour interagir avec nous. Sambapit aussi, bonjour sur Twitter. poursuivre <rire> C'est là que ça se passe.
1: Donc moi, euh, ouais, comme a dit Julien, c'est un, un beau plateau aussi. Je pense qu'une équipe comme l'Uruguay... Euh, avec mmh. son trident euh, Forlan Cavani Suarez, ça va être super beau à voir, euh, l'Italie, euh, une équipe qui avec ses briscards et ses jeunes, donc ça va être beau l'Espagne comme d'habitude qui nous régale depuis 5-6 ans, donc ça va être sympa le petit, le petit pays Tahiti de voir qu'est-ce qu'ils vont faire, ça va être intéressant de voir. Euh, 1 donc, pour 1500
2: euh, la côte de Tahiti, donc tu mets, tu mets 10 dollars et qui sait qui.
1: Tu <rire> peux être. Euh, non, c'est assez intéressant. Une équipe qui est formée que d'amateurs, à part Marama Vaigura. Ouais. Donc que
2: d'amateurs. <rire> <rire> ah, oh euh, Guillaume, sur euh, cette compétition, euh, j'aimerais t'entendre. Bah,
3: je vais répéter comme tout le monde. alors Je vais essayer de faire des petites déclarations choc pour me distinguer. Le Brésil va extrêmement décevoir euh, sa population, je, je vous le dis. Je pense qu'ils ne vont même pas atteindre la finale. Ils ont mis une fessée à la France, mais ils n'ont aucun fond de jeu. Euh, même chose pour Neymar, que je, qui me fait penser à Robinho. Moi, je dis il va arriver en Europe, puis ça va être un flop, ce gars-là, parce qu'il est tout frêle, euh, il va se faire masser. Il a bien fait d'aller en Espagne et pas en Angleterre, parce que ça aurait été un suicide pour lui. Là, bon, voilà. Après, j'ai hâte de voir aussi est-ce que les stades vont vraiment être pleins, parce qu'on dit toujours le pays du foot, tout ça. J'ai hâte de voir tout ça. Donc, l'ambiance et tout, est-ce que vraiment ça va être quelque chose de très, très spécial, euh, le Brésil et la, la ferveur de ses supporters Il ne faut pas oublier le Nigeria, un représentant de
0: l'Afrique.
2: Est-ce que le Nigeria a pris l'avion pas,
0: pas encore. Pas encore, pas encore, <rire>
2: parce que le Nigeria. Euh... Non, mais
0: s'il n'y avait pas de grade de joueurs, ce ne serait pas une sélection africaine
1: qui s'en va dans une compétition internationale. C'est ça, je trouve que c'est dommage.
2: Un euh, peu. Une... Dommage ou Non, prévisible. dommage, non, par rapport à.
1: Moi, c'est plus par rapport à la Zambie, tu vois, par rapport au fait qu'ils ont fait deux ouais. deux cannes de suite, bah c'est le Nigeria qui va et pas la Zambie. Je trouve que ça aurait été ah, sympa dit, que, que, je que la Zambie. Les règles
2: garantissent que la zombie aurait pris l'avion tout <rire> de suite. <rire> c'est normal, avec <rire> Hervé Renard. <rire> avec, euh, avec Hervé Renard. Donc, euh, une compétition euh, qu'on pourra assez facilement suivre hein,
0: sur euh... cbc.ca, cbc, TVA Sport en français. Donc, euh, c'est euh, quasiment gratuit sur Internet et c'est euh, la télé chez toi, quoi, sans problème. Une bonne, une bonne couverture. Alors, vous
2: aviez un peu tous. Euh, alors, tu n'avais ni le pas le Brésil en finale, Guillaume. Euh, Malheureusement, favorise... l'Espagne. Malheureusement <rire> l'Espagne. Euh, de ton côté,
1: les... Pff, le Brésil. Le Brésil. Ils vont gagner Quand
2: même. Euh, moi tout à l'heure je disais le Mexique. Julien tu avais qui Moi j'ai moi j'ai l'Italie. Moi j'ai l'Italie les gars. Tu avais l'Italie. Très bien. Et euh, Sofiane.
1: Ah On a mangé. Pas... L'Algérie n'est pas là, ce ferme. Hein. Ah bon
2: <rire>
0: J'ai genre, genre, regardais mon truc, l'Algérie n'est pas il là. Se laisser...
2: <rire> Bougana, vas <-tu> <rire> 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 il se Bougain vas-tu jouer ?»
0: Magic, magic. Donc. Mais euh, bon, je veux dire euh, l'Espagne. Euh, J'ai appris, trop appris
2: que cette compétition euh, comptait parmi les différents euh, coefficients super compliqués hein, que, la, que la FIFA a, les coefficients qui ont mis le Brésil à la 22e place, et donc euh, une victoire euh, du Mexique euh, remonterait euh, le niveau de, de la CONCACAF, en tout cas euh, comment euh, la FIFA la, la considère. Bon, allez, faire à suivre peut-être. Sur, sur l'élan de, des Jeux Olympiques. Hein, C'est clair, un, un, classement FIFA,
0: un... il, à quoi, là,
1: Déjà, il sert à quoi
0: Il sert à alimenter il... la discussion. Non mais il sert vraiment à dire que... L'équipe de 1 est vraiment la meilleure, on est d'accord, et les pires équipes sont vraiment mauvaises. Le reste, ça veut rien dire, ça veut rien dire. Le, le, le Brésil est 22e, ok Le Brésil, le Brésil je juste des matchs amicaux, qui encore sont encore plus faibles que les, matchs internationaux, que les matchs officiels de qualification. Mm -hmm. et, 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 ok, s'ils si gagnaient tous les matchs, ils n'auraient pas été 22e, ils n'auraient pas été premiers.
1: Donc à un moment, non, faut il faut le prendre avec un... À un moment, la un Russie était comme... Huitième, ça parce que sort d'où Ouais, non, mais parce ils que gagnent, ils ont jamais été, ils ont surdominé leur groupe, tu vois ce que je veux dire ah ouais, C'est pas victoire. les équipes, quand ils vont dans les compétitions internationales, ils, ils sont pas. Euh, donc voilà, moi, c'est hyper bizarre. Mais c'est ça,
0: euh, euh, ça, mais c'est par rapport à ça. Donc, oh, le Brésil est 22e.
2: So what Genre, c'est so... le Brésil, quoi. S ils sont plus, ils sont pas premiers, hein. quand même pas, le Brésil qui était premier jouait quand même mieux que le Brésil qui est 22e. Mais attends, mais, mais si c'était 22e? <rire> non, mais Julien, toi, un petit mot d'ailleurs sur le match euh, France-Brésil. Red, euh, j'en un peu, un peu évoqué tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce que tu as tiré comme enseignement de ce quoi? 3-0?
4: 3 -0, ouais. Bah, j'ai tiré comme enseignement que l'équipe que de France était venue en fait en, en vacances à, à, à Bagdad, des, les... des, des, des Salvador. Ils sont juste bon euh, voilà, c'était c'était une tournée sud-américaine. Ils ont tous fait un peu de shopping, tout ça, mais ils sont pas venus pour jouer un match. C'est genre même si le Brésil n'a pas été très très bon, bah alors la France, surtout qu'avec un capital offensif avec zéro but marqué pour les trois attaquants, ça devient un an, ça devient compliqué, ici ça devient très compliqué. Là, il y a là pour le coup, si le Brésil a un chantier. Alors, l'équipe de France, je sais pas,
2: c'est quoi. <rire> elle, a, elle, a, elle a un papier, tu vois, brouillon avec un crayon, ça commence là, tu vois. Le Brésil a au moins un chantier, on voit des on, on voit ouvriers qui sont à, à l'œuvre. Donc, euh, bon, ça fait un petit peu le tour de la compétition. On, a, on analysera match après match, on verra en fonction de, des blessés, de ceux qui veulent vraiment jouer. C'est une des compétition un peu, un peu bizarre. On va voir les commentaires Twitter,
0: genre, ah, oh, c'est le meilleur joueur du monde qui a jamais existé. Exactement. -là il y aura peut-être des
2: révélations. Moi, je pense que le Mexique est sur une, une très bonne dynamique depuis quelques années. À mon, à,
4: mon avis, que, euh... il a, à mon avis, il a parié sur le Mexique, non, c si il a des au Mexique. Par... parié pas sur petit. le Mexique et Tahiti. Dommage.
2: Moi... Ouais. <rire> Parce que non, et Tahiti, <rire> attendez, c'est all-in. Non, alors, il non, il hein, 1% pour, <rire> pour 1500. C'est la glace 2004, gars. Donc euh, voilà. Non, mais on, on va
0: attendre que Suarez est bon. Et Cavani, il marque des buts. Wow, c'est ça que je qui, veux qui voir. Qui va quoi. dire ça on... C'est moi, ah, outsider, qui, 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 de... on, non. Qui, on sait non, très mais... bien qu'il
2: est bon. On sait très bien que genre comme, comme... Genre. Red l'a dit, qu'il s'est fait voler pour le meilleur joueur de, de... de Première Ligue. Non, genre comme... Il s'est euh... fait voler. Bon, euh, il n'avait pas qu'à mordre les gens. Voilà, il a... Eu... Alors, on parlait un peu <rire> de la FIFA. La FIFA s'est aussi fait remarquer pour nous, euh, car elle a eu une décision, euh, une clarification... De, 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 son, de son fameux euh, équipe, euh, règle sur les équipements. Euh, je vais répéter cette règle. La, la FIFA émet euh, quatre conditions euh, pour euh, le, les différents équipements qu'on qu on a, qu a le droit. Il faut que ce soit de la même couleur que le maillot du joueur. Faut, ça, doit pas, ça doit respecter l'aspect professionnel de l'uniforme. Il ne doit pas être attaché au maillot. Il ne doit pas mettre la, la, en péril la sécurité du joueur. Pourquoi je vous parle de ces règlements euh, pff, vraiment super ennuyants C'est que le Turban Gate euh, est arrivé euh, à, à sa <rire> fin. Euh, sofiane va nous faire un petit historique un petit peu de cette, cette affaire qui a impliqué la FIFA, le pro, le, la Première Ministre, la, 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 la Fédération du Québec canadienne.
0: Donc, il dit une fois, il y a une semaine, une de jours, la, 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 QSF, la FSQ, la euh, Fédération Sociale Québec, décide de bannir le port de Turban sur les, sur les terrains durant les matchs. Euh, des ligues licenciées par la fédération du de Québec.
2: Donc ça, ça part d'un joueur qui, dans un match local, se fait expulser parce qu'il a... la' ah, que il... dit tu peux pas porter exactement. ça. Exactement. Parfait,
0: ok. Donc c'est un joueur qui Ah ci. oui,
2: ah oui Et il part <rire> se plaindre.
0: Exactement. Donc c'était un... Ils visent les turbans des, des les gens à comité Sikh un turban avec une où ils, ils cassent leurs cheveux en partie puis il y a un petit nœud au bout. Alors c'est pas haut.
2: vraiment c'est pas le turban euh, euh, bon quand, quand on dit turban on imagine cette espèce de non euh, non c'est pas le turban voilà, euh,
0: ouais. style euh, chakra là ou euh, pas chakra, chaman voilà c'est comme un pa,
2: ça, ça, ça se dit pas que euh, un qui c'est exactement donc ouais, c'est voilà, c'est un tout petit foulard avec, avec un, un petit un petit bomb, un petit un, un, un petite, euh, pas, un petit, moi, nœud un ou... petit nœud, genre comme devant, devant, la, devant la, la tête. Mais ce n'est pas le gros turban. Okay. Non, exactement.
0: Donc, OK, ils interdisent ça. Bon, maintenant, on se dit, bon, déjà, scandale, pourquoi tu vises une communauté comme ça Déjà, parce qu'on sait que la FIFA avait approuvé les hijabs, etc. et, et d'autres choses. Mais bon, pourquoi la Fédération Soccer de Québec vise une communauté spécifique bon, Déjà, bon, c'est flagrant. Ensuite, euh, la, la, la FSQ a oublié qu'elle est membre de l'Association canadienne de Soccer, donc la fédération qui gère toutes les autres fédérations provinciales dont ils sont membres. Et après, bon, ils disent bah, « Regarde, nous, on a un règlement, on n'interdit pas le turban donc vous enlevez, ce, vous, vous enlevez cette décision, sinon on vous suspend. » Donc euh, la fédération a dit bah, « Nous, on va ouvrir le dialogue avec vous, mais on ne va pas… » Donc il y a eu quand en...
2: même des, 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 des effets très, très importants de, de, cette, de, de cette affaire qui aurait pu être une affaire locale, hein, genre comme moi qui, qui me déplace du côté je sais pas, moi, de, de Côte-des-Neiges ou, ou autre. On voit souvent des, des joueurs avec, avec ces, ces, ces turbans. Bon, ça avait l'air de déranger personne. Et là, tout d'un coup la fédération soccer québécoise aurait pu être suspendue avec des conséquences que le jeu, les Jeux du Canada euh, n'auraient pas vues des, des équipes de jeunes euh, En de, fait, du, du, du tout, toute que interaction que entre
0: joueurs de, des différentes provinces de ligues d'équipes de, de n'aurait jamais vu se rencontrer parce que la fédération soccer de Québec a été suspendue par la, la nation canadienne de football parce qu'ils n'ont pas voulu euh, re retirer leur décision Exactement Et, entre -temps, et puis avec
2: un, avec un vrai débat de société sur en fait qui impose quoi à qui dépendant de la laïcité versus dépendant de la du multiculturalisme, oh, mais En fait, le les gens n'ont rien compris, au fait. Ont rien compris. Sachant que, euh, tu, comme tu le rappelais euh, si bien, la FIFA, qui a un règlement qui n'est pas très clair, hein, moi, je lis son règlement, je ne comprends vraiment pas ce qu'est-ce qu qu'on a le droit ou pas le droit, euh, mais tu ne peux pas non plus faire la liste de tout ce que tu interdis, parce que bon, finalement, dans le règlement, il n'y a pas écrit que tu peux mettre des gants. Bon, <rire> voilà. euh, donc, un règlement un peu compliqué à interpréter, euh, mais euh, la, la, on a surtout vu une... une, une Allez, gay guerre, hein, on ne peut pas appeler ça une guerre entre la Fédération de soccer québécoise et l'Association canadienne de soccer qui... En
0: euh, fait, c'est ça qui est ressorti. Après, le lendemain de la décision de la Fédération du soccer de Québec de ne pas enlever sa directive et que les élections soient on a vu clairement que c'était une guerre en, 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 entre ces deux fédérations, que ça prouve qu'il y a un dysfonctionnement dans, sa, dans ce pays au niveau du soccer. Ça explique tous les problèmes au niveau des différentes équipes nationales et provinciales. Donc déjà, problème numéro 1 et 2 et 3. Ensuite, bon... Au niveau du Québec et de Montréal, c'est devenu un débat à quel moment raisonnable pour ou contre, qui est venu dans le monde du soccer. En fait, le soccer n'est plus dans le débat. En fait. Le soccer a duré 5 minutes pour le, le, le gosse qui n'a pas pu jouer. Puis On a pu parler de foot pendant 2 oui, pendant oui, semaines. Oui, fait. Donc euh, Pour moi, le soccer n'existe pas. Est-ce que c'est une
2: affaire que tu avais suivie, euh, Guillaume Cette affaire euh, du... Euh, de... Si j'étais mis au courant, j ils en parlaient Par sur... tes associés tes avocats ils t'ont dit tout Si <rire> j'étais <rire> mis au
0: courant... Ils racontent, bien. Non...
3: Moi je comprends pas pourquoi euh, Non mais c'est ça. Euh, Qu'est-ce que ça peut changer ah, donc, Regarde, je... d'abord, euh,
1: euh, 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 ce... euh, reste parce de que
2: j'aimerais avoir de vos de opinions.
1: La même chose, je trouve c'est pour une pour je sais pas pour une ville qui est dite euh, multiculturelle euh, qui laisse place à, à, à toutes les cultures, je sais pas trop. Je trouve c'est assez surprenant. J'aurais peut-être été moins surpris si ça si c'était arrivé peut-être dans dans d'autres provinces au Canada. Euh, autre que l'Ontario évidemment Mais que ça arrive au Québec comme ça Moi ça m'a vraiment surpris Et que ça prenne aussi des proportions aussi énormes Je trouve que non
0: Erreur, erreur numéro 1, tu vises une communauté Faux, euh, genre erreur numéro 1 erreur, erreur numéro 2, tu cites que c'est pour des questions de sécurité Il n'y a oui, aucun problème y a, de sécurité y y y C'est la question de la, de la sécurité Parce que la FIFA dit Si, 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 un, 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 si tu vois qu'il y a un problème de sécurité Un, un risque de sécurité, bah, tu as interdit l'équipement Mais... Et ils n'ont pas prouvé, il a aucune euh, étude, aucun incident par rapport aux les gens qui portent le turban. Donc, tu vises une communauté, tu la discrimines. Et en plus, tu dis, tu, 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 tu dis une raison sans preuve, erreur numéro 2. Et erreur numéro 3, tu défies ta fédération canadienne qui gère. Tu oublies, tu oublies tes, tes responsabilités par rapport euh, en tant que fédération provinciale. 4 tu te fais influencer par, par, par les politiciens qui ont probablement peut-être un, un tour à jouer avec ça. De 5 tu redéfies la fédération canadienne en disant on va attendre encore deux jours avant de prendre une décision. 10 dix. dix. 10
2: <rire> mais ils ont entendu et finalement et 10 minutes ça fait, et ça, et ça fait beaucoup sur le dossier de la, de la fédération il... ah, vas-y une sixième il... erreur non okay, la... excuse-moi vas-y continue non, non,
0: il y a une, <rire> une autre erreur ils disent quand la fifa a sorti ce, 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 ce dernier règlement cette oui. clarification dit on est soulagé de la clarification parce que nous n'étions pas sûrs nous on était confus puis on s'est dit ah merci fifa de nous avoir dit quoi faire parce qu'on était vraiment con puis la session canadienne sur le corps n'a pas su nous, 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 nous diriger il y, donc, y avait là, a, fait, donc, la
2: jurisprudence hijab qui fait bon à partir du moment comme tu peux jouer avec un hijab bon je pense que tu peux mettre toutes de choses sur non, ton, ça genre le, le
0: soccer n'existe plus dans ce débat euh, c'est euh, nul c'était
2: ce qui un, un débat euh, on va dire un peu, un peu compliqué car d'une part euh, on veut que le foot ce soit un espace qui soit euh, apolitique et, euh, et non, non religieux mais d'autre part euh, en certaines euh, personnes seraient complètement exclues si on gardait euh, ce côté voilà, apolitique et à religieux euh, Ce que je voulais dire par là, c'est que le, les gens qui, qui portent le hijab, notamment, euh, euh, c'est dans un point de vue d'universalité, pour ouvrir euh, le football euh, aux femmes, euh, qu'on avait euh, permis euh, cela. Donc, bon est-ce qu'on peut être à la fois universaliste et à la fois genre, comme, euh, comme mettre la religion de côté dans un monde où il y en a qui sont, qui sont avant tout plus religieux qu'autre chose Genre la FIFA, une... marche toujours un peu sur des oeufs, hein, sur la mais... question. Hein.
0: Non, exactement, mais regarde, mais aussi, il ne faut, faut pas se leurrer. Genre, là, là, on est dans une société, le football amateur fait partie de la société, les problèmes qu'on a toujours à jour, on aura sur un terrain. Juste qu'à la place euh, d'être de, de, dans la cuisine, ou regarder la télé, tu joues avec un ballon. Donc, c'est la même chose. Donc, les problèmes qu'on a ailleurs, on les aura sur un terrain, même au niveau professionnel. Donc, je vois... euh, on est, on est d'accord que c'est un gros débat, mais il ne faut pas être étonné que ça arrive. Maintenant, c'est plus que... Dans la, 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 je suis ici depuis 15 ans, c'est les mêmes problèmes qui reviennent à chaque fois, puis c'est une copie collée de ce que j'entends qui arrive en France, puis ils arrivent au Québec aussi, puis on parle de la commande raisonnable, la CIT, etc., alors que, alors que c'est loin de la réalité, quand on entend les politiciens qui disent des bêtises et qui, euh, qui confondent autonomie et souveraineté, ben, ça, ça, fait, ça, ça fait de la confusion, puis les gens ne comprennent plus rien au débat après, et ça c'est un, un gros problème par rapport à ça.
2: Voilà, bon ça c'est dit euh, du côté de Sophia, donc merci beaucoup de nous avoir éclairé, on avait attendu un petit peu que euh, le débat euh, finisse hein, pour, pour pouvoir euh, un peu s'exprimer sur la question et on se rend compte que franchement, il n'y avait rien à dire.